0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu Desabafo de um Cristão. E hoje, o que mais temos nas igrejas, meu caro Pedro, são crentes Ana Paula Padrão. Você sabe o que é o crente Ana Paula Padrão?
1: Eita, vem história, fala. O que, que é?
0: É aquele crente que participa, mas não faz muita diferença. Ou seja, <risos> ou seja, falta algo.
1: Fala, galera, aqui é Pedro Andrade e eu sou o que estava faltando nesse podcast. É sério
0: mesmo, cara? Tua frase é essa? <risos> E temos hoje um, um assunto tão importante quanto sempre os assuntos que tratamos aqui né, neste humilde programa. E vamos queremos chamar você para discutir algo sobre. Você alguma vez já sentiu dentro de você um vazio que não conseguia explicar? Já sentiu um vazio dentro de seu coração? Como se sua alma estivesse em frangalhos? Ou como se seu mundo tivesse desabado? Como se faltasse algo? Como se não tivesse a cereja no bolo? Você já sen sentiu isso, Pedro? É, às vezes. Mas, Até
1: hoje ainda assim, então, ainda. Mas o
0: que, é que você fez para resolver isso aí?
1: Cara, uh, eu lembro nitidamente de uma vez em que eu senti isso, nitidamente mesmo, é muito claro na minha cabeça, eu, eu sentia que eu não conseguia agradar a Deus de jeito nenhum. Sabe aquela história de, de Martinho e Lutero, que ele se confessava todo dia e tal? Entendi, que ele era muito pecador. E, e Pois é, era mais ou menos <risos> assim, entendeu? Aí eu, depois que eu descobri as doutrinas da graça, eu fiquei mais tranquilo. Aí agora você já sabe que pode fazer o que quiser que Deus perdoa, é isso mesmo? Nada. Não é assim que funciona. Nada disso. Não venha voltar meu calvinismo contra mim.
2: ouvintes,
0: eu quero tratar com vocês, queremos tratar com vocês, sobre essa questão de muitas vezes quando você sente que tá faltando algo, você, você não se sente completo. Sabe aquele cristão que não foi em 30 encontros? Você não se sente alguém completo. Aí... fala cego, meu Deus do céu, cara. <risos> não, faz mais, não faz mais essas piadas, cara, isso é muito ruim. Então é isso aí, galera. Logo logo após o nosso pequeno intervalo, vamos voltar pra falar do tema Falta Algo? Eu gostaria de pedir que você abrisse aí a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 19. Nós vamos ler do verso 16 em diante. Então, por gentileza, abra aí Mateus 19, do verso 16 em diante, que diz assim. Caso você já esteja o texto aberto... Leia comigo. Caso não, você dê uma pausada aí pra poder ler o texto. Então, vamos lá. O texto diz assim. Trata do jovem rico, né? Esse mesmo texto é repetido em Mar Marcos, capítulo 10, verso 37 a 31, e Lucas, capítulo 18, do, do verso 18 a 30, tá? E nós Qual estamos... tradução você tá usando aí? Eu tô usando a tradução... Só um momentinho. Revista Almeida e Corrigida. Acompanhe junto comigo. O texto do jovem rico diz assim. Eis que Aproximando-se dele um jovem, desse dele é Jesus. Disse-lhe, bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Aí ele lhe disse, por que me chamas bom? Não há bom, senão um só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida guarda os mandamentos. Disse-lhe ele quais? E Jesus disse, não matarás não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu e vem e segue-me e o jovem, ouviu essa palavra, tirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos, É verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aí para fechar esse, essa parte, né? Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá pois salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhe: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Deu para acompanhar o texto aí, Caro Pedro? Sim, senhor. Chef. Eu quero só fazer uma 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 recomendação. Eu tenho uma Bíblia judaica. Eu não sei se todos vocês têm esse tem tem, mas eu acho que deve ser fácil. Deve ser fácil. É uma dessa. Não deve ser caro não. O que que acontece é essa tradução da judaica, eu achei melhor do que essa aqui. Porque, por exemplo, no texto, no versículo 17, diz assim, Jesus diz Por que me chamas bom? Não há é bom, senão um só, que é Deus. Na tradução judaica, diz assim, Por que me perguntas acerca do que é bom? Tem, é, veja na lei. Ou seja, Jesus está dizendo, Por que você pergunta acerca do que, é, do que é o correto a ser feito? Vai na lei que está tudo lá. É assim que diz a tradução judaica, que eu achei aqui, melhor
1: que aqui essa. Aqui na, na, na Genebra, que o a tradução, deixa eu ver, revista e ampliada, também tá do mesmo jeito. Qual jeito? o jeito? O que eu tô falando? que tu acabou de ler agora. E, cadê? respondeu de Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Perfeito,
0: perfeito. Eu acho que a tradução tá igual, mais ou menos igual a essa aí. O que, o que eu quero é, é, começar a falar sobre isso, é porque quando é, na, na Bíblia judaica Jesus diz, guarda os mandamentos. Na judaica diz assim, guarda os mitzvot, que é os preceitos, que é M-I-T-Z-V-O-T. Sabe o que eu tava pensando, Pedro? Isso é até uma coisa pra gente debater num outro cast. Você ouvinte, anote essa curiosidade. muito dos. Será que os nomes que estão na nossa Bíblia traduzidos são realmente os nomes corretos? E os nomes do quê? Da, dos personagens.
1: Yeshua, na, na, se eu não me engano, no hebraico não tem J. Por que Jesus? Ah, filho, mas aí você tem que ver uma coisa. O, o Novo Testamento foi escrito em grego, não em hebraico. Sim. E lá no, lá no grego tá Jesus Susso. Tá olhando, né? Mas é uma coisa para outro momento. Não, um eu tô um... te falando, isso eu já vi. É uma coisa para um outro momento. Mas voltando ao, ao, ao
0: jovem rico, o que que se sucede? Aquele cara, a gente pode... A, 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 a Bíblia diz o jovem. Eu não acredito que ele seja jovem, porque naquela época, a pessoa com uns 40 anos ainda era considerada jovem. Até porque, por exemplo, Timóteo. Timóteo é desguarda tua mocidade, Paulo fala para ele, mas Timóteo tinha aproximadamente 40 anos. Então, é, é ele não era tão jovem assim. Mas a, eu acredito que esse cara também ia ser perto dos 40, esse jovem rico. Mas o que é interessante? Ele era jovem e ele era rico e tem mais. Ele guardava os mandamentos desde a mocidade dele. Só que aquele jovem sentia que faltava algo. Me, me, me parece, é, é, é meio estranho isso, né? Sei lá, não, não te parece estranho isso, Pedro? O cara guardar os mandamentos é, e, e mesmo assim é, sentir um vazio
1: dentro dele? O que, é que tu acha? Eu, eu vou te falar a verdade. Quando eu li o texto, é me pareceu um pouco de arrogância e de hipocrisia da parte desse cara de dizer que guardava os mandamentos desde a mocidade, entendeu? Porque se tu prestar bem atenção, Jesus ele vai guiando ele de forma que ele uh, em algum momento reconheça de que é impossível qualquer pessoa guardar todos esses mandamentos arrisca, entendeu? Acha, vai... eu, eu não achei a arrogância dele porque quando ele é, quando
0: ele fala que guardei desde a minha mocidade, Jesus diz assim pra te ser perfeito, ou seja, já faltava só uma, uma coisa pra ele. Pois que é, era...
1: eu acho o seguinte, eu acho que quando Jesus fala assim, ah, pra te ser perfeito, é como se fosse assim, pô, já que tu já faz todos os mandamentos desde a mocidade, então te falta só uma coisinha pra tu ser perfeito. Aí como Jesus sabia qual que era a dificuldade dele, tinha conhecimento disso, ele já foi direto na ferida, é, entendeu? É, é, é
0: engraçado você ouvir, é o que a gente tava falando no episódio passado sobre é, qual é o seu porém, eu falei isso que o Pedro acabou de dizer, Jesus quando ele ele vai tratar, ele trata direto na ferida. Eu gosto muito da... Eu como professor, você também como professor, eu vejo que Jesus, ele era um professor, assim, de primeira. Porque eu... eu se você observar a forma como Jesus trata com as pessoas, ele sempre trata é, é, é o, que a, o que a pedagogia chama de taxonomia de Bloom. Eu não sei se você já ouviu falar alguma coisa sobre isso, mas você pode pesquisar aí, taxonomia de Bloom. Jesus sempre leva a pessoa ao conhecimento do problema, Jesus leva ela a compreender, Jesus leva a ela a pensar como a aplicar aquilo e depois analisar resultado Jesus leva esse esse jovem rico para mim eu, eu não não me pareceu tá o Pedro você ouvinte aí a gente tá nessa nesse pensamento para o Pedro pareceu um pouquinho arrogante, não sei para mim não pareceu mas é é claro nítido que ele sentia um vazio dentro dele
1: olha só o que me parece é que o jovem rico ele tava é, procurando o que fazer para conseguir ser salvo através das coisas que ele fazia porque se tu Reparar, através das obras no caso, né? Uh, se tu reparar mais lá pra frente, Jesus ele vai falar pro, pros, pros discípulos ah, eles ficam admirados, né? Porque se o cara teoricamente guardava todos os mandamentos e faltava só uma coisa pra ele e daí ele fala que é mais fácil que um, um camelo passar meio da agulha e tal tá, daí os discípulos se admiram, falam assim pô, mas quem é que pode se salvar então se é tão complicado assim de fazer isso? Aí Jesus ele deixa bem claro e diz o seguinte, olha para os homens isso não é possível porque é impossível alcançar a a sua salvação pelos seus méritos por aquilo que você faz, mas para Deus tudo é possível, entendeu? Então eu acredito que o foco de Jesus aqui com o, o jovem rico era esse eu, eu fico olhando aqui na questão do, do jovem rico,
0: é nítido que ele tinha é, que, 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 que na verdade se você observar o texto, ele, ele sentia que ele não era salvo, ele sentia, que, ele sentia que faltava salvação tanto que ele foi atrás, ele, ele foi diretamente perguntar, mestre, que farei para herdar a vida eterna, talvez você aí que está ouvindo a gente, você esteja na igreja, talvez participe de um, de um ministério talvez até leia a bíblia, talvez teórico, mas você não sente que está dentro do livro da vida sabe como é que a pessoa diz, olha se Jesus voltasse hoje, eu não ia para o céu, porque eu, 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 eu acredito na, naquela corrente teológica, eu não sei se pré-milenista, alguma coisa eu, eu só olhando aqui que... Me diga aí, me diga aí, que Pera eu aí deixa... Me dá um minutinho Ah, é essa aqui, visão pré-milenista, pré-tribulacionista com arrebatamento parcial para você aí, ouvinte do DDUC é, esse, esse jovem sentia que não era salvo Ou seja, é, como eu falei ainda há pouco Talvez você esteja caminhando aí na vida cristã, leia a Bíblia, ore Mas não sinta a mesma coisa Por exemplo, eu é, com relação ao arrebatamento Eu, particularmente, acredito na visão pré-milenista, pré-tribulacionista com arrebatamento parcial ou seja, alguns crentes serão arrebatados antes da grande tribulação e aqueles que não estiverem prontos devem ser matrizados para provar sua fé. O arrebatamento e a segunda vinda são acontecimentos separados para mim. tá? E a tribulação e o milênio são literalmente períodos de sete anos e mil anos. É isso que eu acredito. Então aquele jovem, talvez, talvez, é muito difícil pensar com a cabeça dos outros. Talvez ele se sentisse aqui não preparado
1: caso fosse o momento de
0: de separar o joio do trigo. né O que que
1: você acha, Pedro? É, com relação à visão escatológica, deixa eu deixo deixar claro aqui que eu não sou da mesma visão do Fábio. tá Eu eu sou amilenista. Eu acredito que os milen o milênio não é literal. Enfim, pesquisar aí o que que é amilenismo, você vai saber. É. É, e com relação a não estar preparado, é, me parece um pouco isso, que ele não sentia é, que que já era salva Ele precisava de uma mais alguma coisa, ele sentia que faltava alguma coisa, mas como eu falei antes o erro dele foi achar que ele poderia alcançar isso pelos próprios esforços ele me parecia um religioso é. não tão não tão próximo quanto por exemplo os fariseus, porque os fariseus se achavam o jeito da cocada preta mas ele eles eram ele era um cara religioso assim mas não tinha consciência do que era necessário para ser salvo é, é
0: interessante, lá em Efésios capítulo 2 verso 8 diz assim porque pela graça sois salvos por meio da fé é, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, eu, eu, me parece que aquele cara tava querendo se firmar nas obras dele. Que se, for, se a salvação fosse por obras,
1: tem muito satanista aí que faz obra de caridade muito melhor que crente aí. Deixa eu... Vou falar uma coisa aqui. Eu não acredito na questão do, daquele, daquela visão escatológica que tu falou, pra milionismo lá e tal, com tribulação, que vai precisar do martírio, justamente por causa que a salvação não é feita por obras. Por que que eu digo isso? Porque se os caras vão ficar aqui na Terra sendo tribulados, para poder provar sua fé e, e serem martirizados para provar a sua fé e que de fato creem em Deus e que merecem ser salvos, então a salvação deles está sendo basicamente por obras. que tem um texto lá no Apocalipse que
0: eu não tô lembrado agora, que, que pergunta-se quem é estes que estão vindo? Ah, são aqueles que vieram da grande tribulação e lavar, tiveram que lavar sua no, é, que eu não estou lembrado. Mas, para minha fé, eu tomo esse texto também como base para isso. Que a pessoa, quando não corre. Porque é um texto apocalipse, não me, não me lembro agora. Apocalipse, capítulo 7, Pedro, verso 14, porque eu creio, eu, 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 acho, é, eu acho coerente tanto o, o teu posicionamento, né? Mas o que eu, eu falo sobre o meu, Apocalipse 7, 14, diz assim, e, diz, e eu lhe disse, Senhor, tu é, Não, eu vou ler Apocalipse capítulo 7, verso 13, diz assim, e um dos anciãos me falou, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Então, é, esse é um dos textos que eu tenho aqui. Mas como o nosso podcast, você falou muito bem, Pedro, não é sobre escatologia, é um podcast até que a gente poderia é, tratar num outro momento, né? Ixi, por mim, vambora. É interessante. Mas esse cara aí, o jovem rico, que aproximadamente não era jovem, ele sentia, não se sentia preparado. Ele foi perguntar Sobre a vida eterna Sobre a vida eterna O que é engraçado é que Jesus diz pra ele Olha, vende tudo que, no verso 21 Vende tudo o que tens e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus falava sobre abrir mão de algo pelo reino de Deus. O que, é, o que é engraçado, é lá no Mateus capítulo 6, verso 19 a 21, diz assim. Não ajunteis tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Aí olha o versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso nosso coração. Me, me parece que Jesus, falando, Jesus falou literalmente sobre bens. Então, tira tudo que tu tem. Ou seja, o coração daquele cara estava nos bens dele. Exatamente. E talvez você aí, ouvinte, que você sente que falta algo... Ah, Fábio, Pedro... É, eu leio a Bíblia, eu oro, eu, 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 eu trabalho na igreja, eu faço evangelismo, ah, eu sou do ministério, mas eu sinto um vazio. Aí eu pergunto, o seu coração está em Deus? Essa é a minha, minha pergunta, né? Seu coração está em Deus? E, e, e outra, falando outra, um pouquinho sobre, sobre riqueza, as pessoas até hoje, elas entendem e... e e gostam de entender que riqueza é sinal de bênção de Deus Ou seja, se a pessoa está em paz com Deus Está bem com Deus Ela tem, ela tem a obrigatoriedade de ser rica Entendeu? Já... Que é uma grande besteira, né? É, é, eu não concordo com isso E biblicamente isso não tem base Até o próprio Jesus, ele coloca é, riqueza Até como, de uma certa forma, um empecilho para o cara ir para o céu que ele diz assim, olha Quão difícil será um rico entrar no reino? Reino de Deus. E Jesus fala mais. É um, do, é um texto que eu gosto muito. Ele diz assim: é mais fácil, lá no verso 24, é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Eu, esse texto eu gosto muito porque ele é um dos textos que eu digo que nós aprendemos errado na escola dominical ou na célula, ou no grupo, seja lá no grupo de estudo que você tem da Bíblia. Porque a palavra... É, a, muitas pessoas interpretam fundo da agulha como se fosse aquela agulha de costurar que as costureiras normalmente usam. Mas o fundo da agulha é uma pequena porta que fica do lado da porta principal em Jerusalém. Um camelo para passar por lá, tinha que tirar todas as cargas dele e mesmo assim, era muito difícil um camelo passar. Tinha que passar ajoelhado, com muita
1: dificuldade aos empurrões. E, e presta atenção no que tu falou, né? É, ele tinha tinha que tirar todas as suas cargas, ou seja, tudo aquilo que impedia ele de passar por lá. Perfeito, para Para poder é, conseguir atravessar, que era isso que faltava para o jovem rico, né? Ele precisava se livrar daquilo que o impedia de passar é, pela porta da vida eterna, digamos assim, né? Usando uma metáfora, faltava para ele deixar, é, primeira, no, no que eu acredito, né, da leitura do texto, primeiramente a, a, a ideia, pode até não ser arrogância, mas a ideia de que ele poderia alcançar a, a, a salvação pelos próprios méritos e também a o seu amor ao dinheiro, aquilo que ele, aos bens que ele possuía. Então faltava a ele é, se livrar daquilo que o impedia. Não, é, é engraçado, Pedro, dá
0: até pra fazer uma pregação, né, não? Olha aí, a, Olha o tema da pregação, o fundo da agulha. Aí dá pra citar a história, a história do camelo que tem que tirar as cargas pra passar pelo fundo da agulha. Aí, e você? Quais são as cargas que você tem que renunciar pra passar no fundo da agulha? Olha aí. <risos>
1: é, Parece... rapaz, dá uma,
0: dá uma pregação isso aí, cara. Mas. Parece pregador pentecostal é pior assim. né eu me senti até um pentecostal e eu sou batista é, renovado mas aí falando aqui sobre a voltando sobre o texto tem, é, falando um pouquinho sobre essa questão de riqueza eu, eu gosto muito de falar isso porque os amigos da vala que tem o ão eles pregam que tem que ser rico né Jesus era rico essas coisas não só eles como muitos outros caras no cenário gostam mas Mano, é, oi. traduz esse amigos
1: da vala que tem o ão aí é que eu não entendi os aí amigos... tu pode cortar depois Valadão. Ah tá... <laughs> Aqui. Os, amigos, tá, os amigos vala que tem o ão. Tá, tá,
0: entendi. Então, eu quero citar um texto aqui com vocês falando sobre a questão de riqueza também. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19 diz assim, se esperamos em Cristo somente nesta vida somos os mais miseráveis dos homens. e Lá em Colossenses, capítulo 3 diz assim, portanto, se já ressuscitartes com Cristo, buscai as coisas que são de cima onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima nem nas que são da terra, porque já estás mortos e a vossa vida escondida está em Cristo com Deus, então talvez você aí está nos ouvindo, falta algo para você, esse vazio que você está sentindo, não será porque os seus tesouros não estão em Deus o seu coração não está em Deus não será porque você tem buscado as coisas, não do céu, mas as coisas terrenas, fica aí uma, uma, uma reflexão poderosa para se fazer o coração do jovem Henrique estava no lugar errado. O seu coração, onde está? Lá no capítulo 19 de Mateus, no verso 27, diz assim, tomando Pedro, a palavra disse-lhe, eis, para Jesus, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos. É, é muito engraçado essa, essa pergunta, né? Porque normalmente as pessoas já fazem algo para Deus, querendo algo em troca. Aí Pedro disse, olha, a gente renunciou e tal, o que, é que a gente vai ganhar? E Jesus disse, Na verdade vos digo que me seguirtes, que vós que me seguistes quando na regeneração o filho do homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos ou irmãs, pai ou mãe, ou mulher ou filhos, ou terras, dinheiro, por amor do meu nome, receberá cem vezes mais e herdará a vida eterna. Qual era a grande questão do jovem rico? Ele sentia que não tinha a vida eterna. Então volta novamente aquilo que o Pedro brilhantemente falou, né? o pequeno fanhoto. para passar do fundo da agulha, como eu citei anteriormente, o camelo devia tirar todas as cargas, ou seja, fazendo uma alusão, deixar pai, deixar mãe, deixar casa. Eu não tô dizendo aqui no DDC ah, o Fábio e o Pedro disseram que a gente tem que sair de casa para ganhar a vida eterna. Não Sim, pelo feliz. amor de Deus, hein? A gente tem que deixar o meu emprego, tenho que deixar filho, para abandonar meu filho, abandono de incapaz, né? A gente não tá falando isso. Quando Jesus fala deixar pai, deixar mãe, deixar filho, ele tá dizendo assim, ó, a prioridade da minha, da tua vida tem que ser eu, é isso que é deixar pai, deixar mãe, entendeu? Deixar filho, ou seja, por idade, colocar Deus em primeiro lugar, eu lembro que tinha um comercial da Chevrolet antigo, eu não sei se eu vou encontrar pra botar o link no post, mas o comercial era o seguinte, a namorada, ela entrava no coração do namorado, aí tinha lá no coração dele tinha uma salinha que tinha os pais, outra salinha que tinha os amigos, uma salinha que tinha ela, e a maior sala do culto, no coração ele tinha uma sala enorme no coração dele, e sala era do carro. Se Jesus entrar na sala do seu coração, o que, que vai estar tá lá? Vai estar tá um carro. Vai tá um carro. <risos> <risos> Aí no verso 30 do capítulo 19 de Mateus diz assim, porém, muitos são, muitos serão, os, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Tem gente que diz assim, ah, a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Nem sempre, tá? Você tem que considerar o texto. É, sempre, né? Muitos primeiros serão os últimos e muitos os últimos. Últimos serão os primeiros, mas essa não é uma regra. O primeiro vai ser o último, o último vai ser o primeiro. Não é regra, tem que analisar o texto. É que nem hoje, é, é, eu tava, eu tava, tô lendo o livro de Jó. Que eu, eu sempre digo que a pessoa que caracterizou o livro de Jó como poesia é um é, esse cara. Ele tem algum tipo de patologia? Que o livro de Jó <risos> não é poesia nunca. Vai tem algum tipo de <risos> de problema? Não foi que nem lá na, no curso de teologia, O professor. Disse ó, oh, é te, o teologia. É, o livro de Jó caracterizado como livro poético. falei, cara pessoa que
1: caracterizou Jó como poético tem um bom mórbido, mórbido, mórbido louco, tá me ouvindo aí mano? Tô ouvindo, meu, mas tem poesia nilis, tem poesia de sofrimento, tem poesia de um monte de jeito mano. Ai cara
0: aí eu lendo o livro de Jó, aí diz assim, é, é aquela parte de Leviatã que a gente falou né Deus falando claramente de Leviatã, diante dele a tristeza salta de alegria e as pessoas colocam esse texto pra Deus eu olhei, gente, uma olhada com calma, não precisa nem, nem ler profundamente, reler vez, a pessoa lê uma vez com atenção, já sabe que tá falando de Leviatã e os caras colocando pra Deus
1: isso, bicho. É, cara, eu não consigo entender esse povo, não, véio. É um outro, qual pra, qual
0: é? outra coisa também que eu acho é, é, lá, por exemplo, tem muita gente que diz assim, é, interpretação de texto, né, é, ah, Jó, Deus mudou a sorte de Jó quando o Jó orava pelos amigos dele. Para mim isso é uma tradução errada, porque se aquilo que foi lá é amigo, eu prefiro ter inimigo bicho, ah Deus vai mudar a sua sorte quando você orar pelos seus amigos não, Deus mudou a sorte de Jó quando Jó orou por aqueles que lhe faziam mal mas enfim, é, o que eu tô querendo dizer com tudo isso, você aí ouvinte o que, que o dedê, o objetivo do você não é manipular você ou, ou formar a sua consciência o que a gente quer despertar em você, ouvinte é a sua consciência crítica é você entender que você tem que ler, parar e pensar o jovem rico, ele queria a vida eterna, só que para alcançar a vida eterna, o próprio Jesus disse que o, a vi, o reino dos céus é tomado a força, ou seja, a salvação é a força ou seja, você tem que, a, nós, você não, nós temos que renunciar não, é, é, é difícil, é um caminho estreito para ter a vida eterna não é só ter dinheiro ou, ou guardar uma, fazer uma coisa certa aqui ou outra ali, tem todo um
1: processo pelo menos é assim é. que eu acredito né? então, uh, deixa eu fazer um, um geralzão aqui. a primeira coisa que eu vejo que a gente precisa prestar muita atenção no no texto como um todo, é que a gente precisa entender de uma vez por todas, senão a gente sempre vai sentir que falta alguma coisa. Sempre vai sentir. Eu não sei se vocês já escutaram a história, eu vou contar aqui, que Martinho Lutero, ele ia se confessar todo dia todo dia ele se confessava, diz a todo dia ele se confessava quando ele era monge de agostiniano e daí, uh, chegou, chegou um dia que ele foi se confessar e o cara que foi escutar, ele falou assim, Lutero, volta aqui quando tu tiver um pecado de verdade para confessar, porque Martinho Lutero se sentia numa luta o tempo todo, como se Deus ele se afastasse dele toda vez que ele pecasse e, e, e o Espírito Santo saísse e ele perdesse a salvação o tempo todo e ele ficava nessa luta constante entendeu? Achando que ele podia se salvar certo? E lendo a carta aos romanos, ele percebeu que todo mundo é, é injusto, não tem nenhum justo sequer na terra e que nada disso eu não posso conseguir minha salvação por mim mesmo, e era isso que o jovem rico pensava que ele podia conseguir a salvação pelos esforços dele, isso é um problema muito grande, a gente precisa entender que não há mérito em nós, que nós não temos mérito algum diante de Deus, lá em, em Romanos, eu vou abrir aqui pra você escutar, lá em Romanos no capítulo 7, no versículo no versículo 24 se eu não me engano, deixa eu achar uhum. depois que Paulo ele fala sobre todas as, as dificuldades que nós temos, porque o, a gente quer fazer alguma coisa que é voltada pra Deus mas o nosso corpo que é pecaminoso a nossa natureza que é pecaminosa que é pecar, que é ir em direção ao pecado ele dá um grito, um esbravejo assim, no, no versículo 24 desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então ele diz assim, cara, eu, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem e eu tô muito ferrado, porque Deus pode me abandonar, e não sei o que, e depois ele diz assim, cara eu sou muito desventurado, eu sou amaldiçoado eu sou pobre, eu sou tudo de ruim assim, quem é que vai me livrar do corpo dessa morte, quem é que vai me salvar de tudo isso, e daí logo depois no capítulo 8 ele começa dizendo né, agora pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, então a, a questão é bem básica, é necessário não somente entender todos os 23 versículos do capítulo 7 que dizem o quanto nós somos ruins mas entender também que nós precisamos chegar ao versículo 24 e reconhecer que nós não podemos fazer nada. <risos> e daí entender aquilo que Fábio leu em Efésios capítulo 8, 2, 8, 8 e 9. 2, 8, perdão. Capítulo 2, versículo 8 e 9, né? E, e, e que a salvação ela é somente por Cristo e nada mais. E, e nada além disso. Outra coisa que a gente precisa entender é que havia... Um, por que eu falei que havia uma certa arrogância no, 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 no jovem rico? Porque quando, quando Jesus fala pra ele assim, olha, guarda os mandamentos e tudo mais, ele diz assim Ah, eu tenho guardado isso desde a minha moça desde quando eu era jovemzinho. E daí eu te pergunto, lá em Romanos a Bíblia diz que 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 a lei ela ela mostra o pecado pra nós, porque ninguém é capaz de cumprir toda a lei. E quando esse cara diz isso, pra mim me parece arrogância, porque parece que ele tá dizendo assim, não, eu tenho feito todos os mandamentos desde sempre, então ele... eu tenho capacidade pra ser salvo por não, mim. Não,
0: que ele se achava perfeito, na verdade. Por isso que, acho que é preciso dizer, se queres ser perfeito... Aí ele vai direto aonde ele sabia que não ia dar, porque Jesus era um cara esperto. Dele na... Na, na ferida. O que, é que a gente tem que entender? A, a, a gente é recompensado segundo as nossas obras, tá? Ah, isso a então, gente vê, mas salvação é pela graça. Pela é, em fé. Coríntios,
1: se eu não digo que, se eu é. não me engano, o que diz sobre Não, isso. em vários textos um recompensada Mas em, que
0: em Romanos, capítulo 2, verso 6, diz assim, o qual recompensará cada um segundo suas obras. Aí no isso. versículo 7 diz assim, a saber, Deus dará a vida eterna aos que procuram com perseverança fazer o bem e procuram glória, honra e corrupção. O que que eu acredito? Se a gente for, dizer, se a gente for olhar assim, ó, só vai pro céu quem for Perfeito, quem for santo, quem não, tiver nenhum, quem não tiver nenhum pecado, então, amigo, ninguém vai. Ninguém vai. É claro que é raro, a gente tem que diferenciar muito bem, porque existe o pecado e existe a prática do pecado, tá? Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Agora, eu falo de pecado e de às vezes cometer algum tipo de erro. Eu falando, ah, o cara é ladrão, o cara rouba todo dia e já tá na prática do pecado. É outra coisa. O que eu tô não, falando. É, exatamente. exatamente. Eu, eu tô deixando bem claro pra não ter nenhuma Maria Gabriela distorcendo minhas palavras, né? É. É, porque tem muito é tem muito é, leitor isopor sabe o que é o leitor isopor não. é aquele que lê mais ou menos não vai ao fundo Ah tá entendi entendeu então por isso que eu gosto sempre de explicar bem é, o que que eu penso tá como todos pecamos e o Senhor da glória de Deus romanos e tudo é eu a, na minha concepção é, é esse texto aqui Deus vai dar a vida eterna Aquele cara que diz, caramba, eu errei, mas eu errei aqui hoje, amanhã eu não vou errar nisso aqui. Caramba, eu, 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 eu errei aqui, mas não, eu vou mudar, eu não vou ficar na prática do pecado. Aquela pessoa que se esforça com todo o coração para fazer o certo, para seguir a lei, para obedecer a Deus, para renunciar, para carregar a cruz. Não é aquele cara que não peca, porque todos pecamos. Mas é aquele cara que não vive na prática reiterada do pecado e aquele cara que se esforça, se errou hoje, se esforça para não errar amanhã. É essa pessoa que eu entendo que vai conseguir essa
1: é, eu, só, eu concordo com tudo isso que tu falou, mas diante daquilo que eu creio, eu só acrescento uma coisa. É capítulo. Efésios não, perdão. Uh, Filipenses, capítulo 2, versículo 13, se eu não me engano, diz que é Deus que opera em nós, tanto querer quanto efetuar. É. No versículo 12, que é imediatamente anterior, ele fala pra desenvolver a salvação e tal, continuar na prática de boas obras, mas no versículo seguinte ele diz: olha, é pra vocês fazerem isso, mas quem opera isso em vocês também é Deus. Tanto aquilo que você quer fazer de bom, que gera o desejo em você, e tanto efetuar também de bom, que gera a, a sua atitude. Isso tudo é Deus que faz. Que entendeu? Porque,
0: é, é. na verdade, não tem nada de bom em nós que não venha de
1: Jesus. Nada. Exato. Nada de bom em nós que não venha de então, Jesus. Então, uh, eu creio que os dois maiores problemas do jovem rico e que faltava a ele era um, era ele deixar de achar que podia conseguir salvação por ele mesmo, e dois, que foi aquilo que nós falamos sobre o camelo, ele se despojar de tudo isso, pra poder receber a vida eterna, se despojar tanto da sua arrogância, quanto da sua atitude de, de, de querer conseguir as coisas por si próprio e também do seu amor ao dinheiro, era se despojar de todas essas coisas, era o que faltava aí
0: beleza cara, eu quero só pra finalizar o episódio quero falar pra você que está nos ouvindo é, eu não sei se você sente que falta algo na sua vida, mas se você nesse momento está sentindo um vazio no seu coração se volte para Cristo, onde está o seu tesouro? Aí estará o seu coração e é hora do seu tesouro estar em Deus, de você, de eu e você, de todos nós, eu falo você, mas é para todos nós, é hora de nós se nosso, nosso coração não estiver em Deus se o nosso tesouro não for Deus, é hora de nós colocarmos o nosso tesouro em Deus é hora de nós pensarmos como diz lá em Colossenses capítulo 3, em de, verso 1 em diante é hora de nós buscarmos as coisas lá de cima e é hora de nós deixarmos esse vazio do nosso coração ser preenchido com Deus, a sua vontade e a obediência a Ele. Aqui quem fala é Fábio Andrade e se existe um vazio dentro de você só Deus pode preencher.
1: Aqui quem fala é Pedro Andrade e aquele que quiser vir após mim, não é que se a si mesmo tome sua cruz a cada dia e siga -me. É isso aí galera, muito obrigado e até o próximo
0: episódio do Desabafo de O Cristão Valeu! Música
2: só ouvinte da palavra de Deus. Eu não sei só ouvinte da palavra de Deus. Eu a ouvirei com atenção e aguardarei meu coração. Praticante da vida. Eu serei dessa palavra que cura, que dá vida, que liberta o meu ser Palavra que transforma minha história, por ela viverei Dessa palavra que cura, que dá vida, que liberta o meu ser Palavra que transforma minha história, por ela viver firmada na areia Tua casa não está firmada na areia Minha casa não está firmada na areia Tua casa não está firmada na areia Pois ela está firmada na rocha, na rocha que é o Senhor, podem viver dos tempestades, em teus braços eu estou, pois ela está firmada na rocha, na rocha que é o Senhor, podem viver dos tempestades, em teus braços eu estou. Essa palavra que cura, que na vida, que liberta o meu ser Palavra que transforma minha história, por ela viverei Essa palavra que cura, que na vida, que liberta o meu ser Palavra que transforma minha história